0: Välkommen till podcasten Ett steg fram. Jag heter Jared Tillahon Sederlund och är dansare, koreograf och konstnär. Inom scenkonstvärlden är det ju väldigt vanligt att jobba internationellt. I den här podserien har jag intervjuat framstående personer inom branschen för att bolla vad de tycker är viktigt att tänka på utifrån deras erfarenheter. I det här avsnittet pratar jag med Erika Espling, som arbetar som marketing- och PR-manager på Kullberg i Stockholm. Vi pratar såklart om kommunikation, men även om vad det var som gjorde att hon började intressera sig för just dans. Hur gör hon för att verkligen nå ut genom bruset? Erika,
1: ja. hej. hej!
0: Välkommen hit! Tack!
1: Kul att jag fick komma!
0: Fint att vi är här. Du får gärna berätta lite om din bakgrund inom kommunikation och dans. Mm. Hur hamnade du i den här världen?
1: Alltså jag, nu går, går jag way back till Lule Norrbotten. För då, yes. då började, jag började dansa när jag var liten. Jag tror faktiskt att det, det måste ändå hänga ihop med att jag, jag började det när jag var liten och dansade jättemycket. Och sen vill jag bli skådespelare Hollywood mm. <laughs> som skrev i Norrbottens teatern kan jag få göra det nej, men du kan få bli teaterombud och sätta upp affischer och grejer så då börjar jag med det och ja, så att jag var ju väldigt intresserad helt enkelt av ja, teater, dans och så hade jag en styrmamma eller har en styrmoder <laughs> Marianne som jobbade på Norrbottens musiken som typ hette det kanske informationssekreterare på den ja, jag tyckte det var liksom spännande det var ju länge sen, Det var ju då under de åren. Sen började jag faktiskt efter universitetet på Uppsala stadsteater. Och sen jobbade jag liksom på, ja, det hette informationsavdelning då. Men alla, ja. Sen på Parkteatern och Göteborg stadsteater. Och sen lite på Atalanta. Ja, jag var ju runt lite grann. Så innan jag var på Riksteatern. Fast före jag var på Riksteatern så jobbade jag faktiskt som PR-konsult här i stan. På ett ställe. Och sen så kom jag till Riksteatern. Och då var jag pressansvarig på Riksteatern i några år och sen kommer jag till Kullberg. Men det är ju skillnaden, alltså, du jobbar jag ju länge med teater först och sen kommer till Kullberg. Det är yeah. en viss skillnad ändå på att kommunicera om teater och sen dans, okay. även om det hänger ihop.
0: Hur ser en vanlig arbetsdag ut? <laughs>
1: jag jobbar ju då som, liksom allting som handlar om kommunikation på Kullberg mm. Tillsammans såklart med Emmy som är producent. Vi jobbar ju nära varandra. Men också Stina och Gabriel som är i ledningen för kompaniet. Men liksom mitt uppdrag är egentligen att ha koll på alla delar av kommunikationen. Det vill säga, det vill säga liksom, ja, det som en kommunikationsavdelning. Kanske har flera personer som gör press, sociala medier, webben, interna corporate document. Eller liksom texter överhuvudtaget. All den typen av arbete. Men alltså en vanlig dag, idag, jag tänkte på det. Idag har jag gjort, först så korreläste jag en text till en katalog för, för en filmfestival och sen vad gjorde jag mer? Jag hade möte om ett arkiv eller hur vi ska kunna utveckla arkivet det online. Vi har liksom ett på hemsidan all, hela Kulbers produktion från 67 till idag. Men hur vi kan utveckla och vad kan man liksom ha? andra dokument och andra saker som kan vara intressanta för forskare, andra dansare och journalister. Och sen efter det så kollade jag på en film, en selfilm som vi gjorde och godkände den. Och, eller skickade den till Emmy så var vi överens om den och sen så beställde jag grafik, pratade med en arrangör, skickade affischer till Lule där de faktiskt ska vara nästa vecka. Kullberg, ja Så att det är väldigt mycket olika, men det är väldigt mycket mejlande. Och sen, eftersom vi har föreställningar i Sverige och internationellt så är det ju ja, det är väldigt många kontaktytor. Mm. Eller väldigt mycket folk, helt enkelt.
0: Det är då som det är många, många bollar i luften. Ja, det, det, är det, är det, det är verkligen.
1: Något. Verkligen. Och så är det är långa to-do lists som man får eh, dra ett torsksträck över när man har gjort klart.
0: Mm. Du, du, du jobbar med många olika artister, dansare, alltså konstnärer mm. eh, eller producenter som. Som sätter upp olika verk, olika mm. typer av verk. Hur brukar det se ut? Vem har du mest kontakt med?
1: Just det, Nej, men eftersom vi på Kullberg just de senaste åren har vi jobbat tätt med tre koreografer. Alma Söderberg, Jefta, Van Dinter och Deborah Hey. Och de, de har ju varit hos oss. Alltså, så att, men, men internt, är ju jag och Emmy som är producent, vi jobbar jättenära varandra men annars så jobbar jag, jag också direkt med konstnärerna, alltså med Alma, med Debra, med efter, med allt det som jag eller med någon annan som kommer in, som andra projekt vi gör, alltså allting som handlar om kommunikation har jag liksom direkt kontakt med det. Ja, den nya koreografen eller dan, dansaren också kan det vara eller var det. Mm. Så att jag, det är inte så att jag går igenom eller via någon annan. Mm. Vi, det är ju liksom, är en ganska liten organisation också, även om det ligger i en jättestor på Men, ja, Så vi är väldigt, det är väldigt så här, transparent och korta beslutsvägar. och liksom, kort, mm. ja. Man är så, väldigt nära alla.
0: Så det kan vara lite olika. Det kan både vara konstnären själv, koreografen.
1: Ja. Jag har liksom inte kontakt med några andra producenter mer än våran är. Det är ju bara med konstnärerna kan man säga. Eller koreograferna. Eller scenograferna. Eller vad man nu än behöver. Alltså mm. vad, men, det är in, ja, som, men i alla fall en ganska tät direktkontakt med alla.
0: Det verkar som att det ändå är ganska mycket att hålla koll på. Mycket som ska liksom tas hand om. Och jag kan tänka mig med marknadsföring och PR att det är mycket att göra. Liksom. Mm.
1: Ja det är ganska mycket. Ja. <laughs> jag känner mig
0: själv att jag är, ja. jag är ganska dålig på... Det. Jag har vänner som är bättre på mm. att pusha ut information om, ja. om sig själv. Ja. Jag är inte den bästa på det så jag, ja, jag är glad att det finns <laughs> folk som jobbar med det. Men vad skulle du säga är, är den största utmaningen just i ditt jobb?
1: Alltså, en utmaning kan ju vara att det är väldigt mycket hela tiden. Att det är väldigt många saker som ska göras samtidigt att man liksom, men, och en annan utmaning i samarbete kan ju vara att man har liksom olika koll på... I min roll måste jag ha en, en stor förståelse för den konstnärliga processen. För att jag, mitt jobb kan ju vara... Även om jag nu precis beskrev att det är så... Varje dag är den andra, är inte den andra lik. Men det är ju såklart massa rutinuppdrag, uppgifter i mitt jobb också. Och så finns det liksom en planering att följa och deadlines att möta hela tiden. Och sen i den konstnärliga processen så är det inte säkert att... Ja, man kan vara lite ofas där. Det kan vara en utmaning ibland. Att jag, går, ja, att jag skyndar på någonting och det måste liksom fram med någonting för att jag har en deadline. Till exempel till ett tryckeri eller till en, en press, media vill ha kontakt och så, så, Att man ligger lite grann i ofast det, det kan jag tycka om man tänker på sakerna, att är en liten utmaning. Sen kan det också vara en utmaning att man ju faktiskt inte är en... Alltså, själv en konstnär. Mm. Eller, alltså att, att jag liksom, för det, ligger, det hänger väldigt mycket på mig att förstå och fråga och lyssna och vara flugen på väggen och liksom försöka förstå. Alltså, man måste vara så här, genuint intresserad av eh, eh, konst för att liksom, kunna kommunicera konst, tror jag. Sen kan ju konstnär eller koreografen ha en annan uppfattning om vad, man ska, vad som ska komma ut, liksom. Så att säga. Och sen har man själv det här liksom målgruppstänket. Och ja, men här har vi... Ja, man får ju vara väldigt försiktig så att man inte exkluderar en publik. Eller liksom gör det... måste ju vara inkluderande. Man måste ju man måste skapa ett intresse.
0: Det där är intressant. Mm. Liksom just den tolkningen eller mm. övergångsfasen mellan mm. konstverk och liksom över på marknadsföringsbiten. Liksom mm. Vad är det som, som behöver synas ut då för att locka folk kontakt? Mm. Sådär kanske ibland mm. konstnärens vision för vad föreställningen ska ja. vara.
1: Och så brukar inte jag heller säga mycket. Alltså marknadsföring, jag brukar passa mig. Jag brukar bara prata om att jag alltid jobbar med kommunikation. Och okay. sen, alltså, Eller det är ju marknadsföring, herregud. Mm. Det är ju inget annat såklart. Men, men det här som vi pratade lite inledningsvis. Det här med dans och teater. För Förut när jag mm. jobbade, alltså för länge sedan. Nu har jag faktiskt jobbat i 20 år. I den här, på teatern har det ju liksom en berättelse. Du har liksom ett manus, du kan berätta, det här handlar om det och det är slut. Man slu Kanske inte hur det slutar, men <laughs> det här är liksom frågan om vad, vad det handlar om. Ja, och så ofta kanske kända pjäser och så. Det är, det är ett annat sätt att... Liksom, det finns ett annat underlag, ett annat material som du kan liksom tolka och skriva. Och förklara, liksom med förklarande. Men dansen kan ju också vara så i, i vissa delar av dansen, är så, men andra är inte det. Och Såklart. Det finns ingen handling, det finns ingen... Utan, och då har vi liksom, och det är faktiskt på, med Stina, min chef också, vi har pratat mycket om det de senaste åren. Jag försöker också att verkligen utveckla det, det här också, att man gör lite grann som konstvärlden gör. Att, vi liksom, att man kommunicerar konstnären och konstnärskapet sätter in det i ett sammanhang i en... I sin samtid, varför ser det ut så här? Vad var vill, var vill varför ser det här verket ut så här? Att man liksom jobbar på att kommunicera konstnären och ett konstnärskap. Det blir jätteintressant. Då. Det, kanske också, det blir långsiktigt också att man, får, man, man liksom skapar ett intresse kring en, ja, kring ett konstnärskap. Mm. snarare än att, kort, att bara prata om verken, utan mm. att prata om konstnären, koreografen och verken. och Så här såg det ut, och liksom utveckling. och
0: ja. Det känns nästan som att ja, men målgruppen då, eller de som ska komma och se det här, det finns ju någon slags redan enklare förståelse för om det finns en handling, alltså mm. till exempel teater eller Exakt. film. Eller. Ja, precis. Många är mycket mer vana med det, det är en, en term som ofta uppkommer i dans att det är mer som ett, att det får vara ett konstverk i sig. Ja. Liksom, att så här, det behöver inte nödvändigtvis finnas en Nej. som handling utan Nej. bara en upplevelse. Liksom. Ja, exakt. Och, men det är ju, att bara kommunicera det <laughs> och att folk ja. ska förstå det liksom, ja. måste vara en utmaning. Att...
1: men det, det är såklart. Ja. Men jag har liksom gått ifrån. Jag har faktiskt slutat försöka ja. ens skriva några säljande copytexter om våra verk. Istället är det lite mer så här. Och det är kanske också för att jag kanske berättar mer om koreografen och ber den också säga någonting. Och kanske också sätta in den just i ett sammanhang. Och den, ja, Istället för att försöka det här är vad det nu är. För det är ju i alla fall bara en individuellt och subjektivt. Liksom, Okej, okay, fan, du tycker det men ja. Det blir lite trött på det här. Dans är så svårt att mm. dans är så svårt att skriva om, och dans är så svårt att kommunicera om vilka problem. Det är inte alls några problem. Det är ju helt. Det är en fantastisk bra konst. bra konst mm. Nej, Men det är jättefint och det är inte alls svårt. Om man ska, sluta, ju mer man säger så där, desto svårare blir det. Så att det, är, det är liksom en attitydfråga. Det är bara att sluta och. För jag var på Bärvaldhallen förra veckan med min gode vän Mattias och det var faktiskt första gången som jag var på Bärvaldhallen. Jag har aldrig varit där, väl inte säga högt, men så var det. Och då var det en dirigent som heter Herbert Blomstedt som är 94 år, en riktig nästor, sa tydligen en av ja, min okunskap. Han tolkade i alla fall en kompositör som heter då H Ingvar Lidholm som är död nu, men... Och det var väldigt. Mm, samtid eller hur kan man säga, det var väldigt. Jag vet inte ens hur, de, hur man beskriver den musiken. Men låt säga. Vi säger att den var väldigt modern klassisk musik. Eller de gick igenom från 40-tal. Han, han hade gjort på 40 talet, 60- och 70 talet så Men den, då den här dirigenten Herbert, han berättade varje gång. Inför varje stycke. Det var fyra stycken, han berättade liksom varje gång. Så lyssna på det här och nu kommer det här. Och det gjorde han därför att det är. Det var väldigt så här pedagogiskt och bra. Och annars inte jag att jag hade liksom förstått. Eller då hade jag blivit så här, vad är det här för svårt? Men det var så bra. Jag tänkte, så här måste vi alltid göra. När det är något verk som är lite... Men det gör man ju också i sina... Man kan ju ha så här presentationer i för fargen förut först såklart. Och sen har vi eftersamtal allt det där. Men det liksom också bidrar till det här. Ja, det bidrar till verket. Man får en liksom större förståelse än att se en narrativ, någon berättelse på scenen. Så ja, jag var i alla fall, jag tyckte det var bra.
0: Det känns ju som en, det där känns också som en ganska som pågående lite diskussion. Hur mycket vill man, hur mycket vill en förklara verket? Mm. Hur mycket ska bara upplevas? Mm. Eh, ibland kan vissa konstnärer vara säga nej men om vi förklarar för mycket vad det är mm. så tar det bort från upplevelsen i sig. Mm. Medan många tycker, eller jag, jag, jag känner igen det där också, att om mm. vi inte får en, någon typ av liksom, information i mm. riktning då kanske inte ens kan ta in något av konstverket. Liksom.
1: Precis. Så det är intressant. Nej, det är såklart en fin balans. Mm. Men jag är ändå så här, för det finns ju också den här, eller i den här det här är inte dans, hela den där diskussionen om vad mm. som är dans och inte dans, så varför kan inte det här vara dans? För att man inte liksom rör sig snabbt till musik i synkroniserade mm. rörelser. Alltså, det kan ju ta bort lite grann av det, tycker jag. I alla fall jag blev så här, wow, det här ja, det var väldigt bra där på Barbarhallen, att det blev väldigt för mig gav det verkligen. Jag kan också tänka mig att delar av den av dansproduktionen Att man kan som publik, också beroende såklart. Men då kommer man ner på det här målgruppstänket. Var i Sverige, alltså det kan också vara olika var man är. Om man behöver det eller inte behöver det. Mm. Men, att, men liksom att man kanske att man ser sin publik, det är jätteviktigt. Att man känner sin publik, vilka är det? Vad, vad har de för förkunskaper? Gillar de det här? Ja, hur, ska, hur ska det tas emot? Kan det, det kanske kan vara klokt med en introduktion ibland.
0: Men det var också något eh, du sa om eh, en av utmaningarna när man jobbar med liksom, en konstnär eller ett, ett verk att synka liksom, inte tidsplanen. Ja. Jag, jag kan själv känna igen att, eh, att vara i en, en konstnärig process och, och ja, se att liksom, det här behöver vi jobba på nu för att bli klara sen. Mm. Och sen plötsligt så är det så här, nej men marknadsföringen och liksom mm. bilder och mm. trailer och det ska vara klart om en vecka och mm. långt före mm. att vi ska ha en tänkt premiär eller så där ibland. Så den känns lite klurig där liksom att ja. synka.
1: Absolut ja. och då ligger det faktiskt på min funktion och alla mina kollegor som har samma... Nej men man måste ju också, bara man man måste, det ligger faktiskt på oss då att kommunicera och berätta varför man ska ha, för att vi är ju ändå ett liksom, stöd. Det är en stödfunktion till den konstnärliga produktionen. Det är ju, vi finns ju inte för vår egen skull, utan det är ja, verket och produktionen som är, som är det viktigaste förstås. Men det gäller ju att man är lite... Egentligen tycker inte jag att det är ett problem. Det är bara att göra en planering ganska tidigt. Mm. Det skulle jag säga. Alltså att boka in så här filmer och foton och den typen av sådana här saker som tar mycket av reptid till exempel. Om man gör det tillräckligt tidigt så här blir det inte problem om man har någon form av vettig planering. Mm. 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 Men det är klart att andra saker kan ju bli så här. Att man, att man är i ibland,
0: mm.
1: det kan jag mm. göra med min dåliga planering. Jag
0: då för att kunna göra marknadsföring eller att kommunicera mm. Mm. ut liksom, eh, gällande ett verk eller gällande en, en, en konstnär. Eh, vilken typ av material behöver du från, från konstnären?
1: Ja, från konstnären behöver jag ju någon sorts ingång. Alltså man behöver ju alltid någon... Alltså jag skulle vilja ha liksom en uppsättning. L lång text så här, från hjärtat vad det handlar om, alltså att utgå ifrån så att man lär sig också tonaliteten Va vad vill den åt vad vill den här konstnären, koreografen åt det är det första man vill ha en någon form av idé, också en titel mm. titeln kan ju vara en utmaning eftersom den hänger in i, i den konstnärliga processen och så måste man alltså, vissa saker måste man ändå så här, tvinga mm. fram inte alltid men ibland mm. varje process ser ju också så olika ut eller det är klart att nu repar vi, här tar vi pressbild. Det är inte så olika, men ändå själva processen däremellan är olika. Hur verket växer fram, det är ju faktiskt det. Sen vill man också ha en öppenhet, alltså att man kan nå varandra på ett enkelt sätt. Att man, att man har någon sorts ömsesidig förståelse för varandras uppdrag. Och gärna att man ställer upp på all, allt som mm. <laughs> frågor frågar press och intervjuer och allt vad det kan vara. Ja.
0: Och där ledde jag till min nästa fråga. Då. Den absolut bästa tänkbara dialogen mellan dig och konstnären. Liksom ett ultimat scenario. Hur skulle det se ut?
1: Ja, men, jo, men det som vi var inne på, alltså att vi har en dialog med löpande. Man kan nå varandra hela tiden och jag kan fråga. Eller mina dumma frågor. För att jag tycker också att det ligger på mitt jobb att fråga alla frågor. Alltså saker som kan låta banalt. För att jag vet inte saker. Alltså jag kan ju se till så att du kommer ut med ditt verk men jag kanske inte förstår alla saker. Jag måste, jag måste fråga och förstå. Ja, Och sen det här som jag var inne på också att man, har, att man förstår hur, en, hur en, i den här processen så har vi de här och de här och de här sakerna som vi måste göra senast då. Och du måste vara beredd och feedback om du på bilderna på filmerna ganska snabbt för att det är ju ja, produktionsprocessen kan ju vara Hyfsat, ganska, ganska koncentrerad. Och, då kan, och man kan ju bara göra pressbilder till exempel eller trailer material vid vissa tidpunkter om man vill att det ska vara ganska klart. Och då är det ofta ganska nära in på premiären och då, därför måste man jobba ganska snabbt hela tiden. Så att, ja, att man förstår förutsättningarna helt enkelt.
0: En tydlig plan, en bra planering och att... Eh... Att man är med på att hålla den planeringen. från.
1: Ja fast det går ju inte alltid. Och just nu när man jobbar liksom i process. Det var ju så här. Det ändras ju hela tiden. Det tycker jag också. att. Utifrån från mitt perspektiv så måste jag också. Jag kan inte vara så himla fyrkanter som jag var förr i världen. Mm. Utan man måste ju också vara. Man måste ju vara beredd att ompröva. Och göra om att det och liksom anpassa sig. För som jag var inne på det. Jag, mitt jobb är ju en, en stödfunktion till. Dig då som koreograf. Och ändras det så ändras det. Det mm. är inte hela världen. Men om man nu pratar om det mesta, och det mest smooth, då kan man ju absolut tycka ja, att man också, men också den här ömsesida förståelsen att du då förstår vad ja, vi måste vara klara till då för att annars så kommer inte det där att hända. Och då kommer den där, den kör inte få. Och då, ja. Men det är också väldigt bra att ha produktionsmöten. Mm. En gång i veckan. Och att man går igenom väldigt tydligt så här. Att varje liksom, ljud, ljus, sätt, kostym, mm. marketing. Allting har liksom sin egen punkt. Mm. För jag kan uppleva så här förr i världen. För länge sedan. När jag, då var det ju lite mer så här. har oj vad jobbigt. Det är en helt annan förståelse för varför man måste kommunicera idag. Än vad det var 1997 när jag började. Mm. Där man trodde liksom att konst. Konsten klarar sig själv. Vi behöver ingenting. Det räcker med att vi kopierar lite texter på så färgglada papper och sätter ut det ut i igen. Men idag är det ju så: där kan du lägga liksom din budget i mass, på massa olika ställen. Och, och kanske inte bara fokusera på traditionella medier. Men det har ju också varit så det har ju varit liksom en, verkligen en utveckling. Alltså under alla de här åren jag har jobbat så har sociala medier bara såklart exploderat. Så när jag började så fanns det ju inte överhuvudtaget. Så man har ju också, ja, det har ju verkligen förändrats också ens eget arbete. Man måste anpassa sig efter utvecklingen såklart. Samtidigt finns traditionella medier så att man måste ju liksom tänka på alla, på hela ja, på alla kanaler helt enkelt.
0: Mm. Just det, för där blir det ju också att du når ut till olika publik ja. via de olika medierna. Eller?
1: Ja, men sen är ju också... Man säger media är ju också en målgrupp i sig. Alltså mm. För mig är det ju att både alltså journalister och publiken. Och jag har ju inte egentligen direktkontakt med publiken. För de är ju egentligen några som jag når via arrangören. Så egentligen skapar vi material, tar fram material som arrangören använder för att nå publiken. Och sälja biljetten Sen har ju jag journalister, jag har ju internt, jag har alla andra leverantörer, byråer... Ja, politiker i vissa fall. Alltså det är ju så många eh, intressenter. Vissa väldigt sällan. Men i alla fall om man ser till de som jag mest kommunicerar med så är det ju mediaarrangörer. Och en publik, eller vad ska jag säga en allmän, eh, allmänna Kullberg-fans mm. som besöker hemsidor och följer våra sociala medier. Mm. Så det gäller ju liksom att hitta ja, en tonalitet och liksom att det blir building i alla de här kanalerna för mm. oss.
0: Men hur långt sträcker sig, nu, nu mm. blir jag väldigt intresserad mm. av, men jag tycker fortfarande kanske att Instagram är, det är väl lite nytt, men det kanske inte är det längre för det Nej, det precis. TikTok.
1: Ja, precis.
0: Liksom hur, hur, ja. hur uppdaterad gäller det att vara? Är att är det liksom
1: absolut, det måste man ju absolut vara. Mm. Men man måste också känna sin målgrupp, är vår målgrupp på TikTok? Alltså mm. det vet jag inte idag. Man måste prioritera och så måste du veta vilka var rör sig i din målgrupp. Alltså, var, var är de? Eh,
0: det, det kan ju hända att det finns diff i, i vision. Låt säga, konstnären eller så. Liksom, verket i sig vill eh, kanske beskriva någonting. Få fram någonting. Mm. Eh, som kanske inte alltid är eh, det mest eh, förståeliga. Mm. Eh, för någon som läser det första gången, Nej. kanske. Så när det kommer till ett, liksom, textarbete och så. Händer det ofta att du behöver formulera om texter? Eh, ja. Vad det är det som saknas ofta i det materialet du får? Eller vad är det du behöver formulera ja. om?
1: Jag, jag vill gärna ha... Eller liksom utgå ifrån någonting som koreograf. Någon idé och så. Och sen så måste man ju självklart formulera om. Till exempel ska du använda... Alltså om du försöker förstå vad är det här? Vad är det, den här koreografen... Vad är det den här personen vill åt? Okej, okay, jag, jag tror jag har förstått. Då försöker jag ju ändå att lite grann skriva om det. Det beror på lite grann. På webbsidan kan det vara väldigt fint också att ha mycket material. Du kan ha hela, ja, liksom en beskrivning av verket av koreografen, Du kan också ha biografi Du kan ha liksom en t trailer Allting blir liksom tillsammans så blir det ju en helhet som kommunicerar det här verket. Om du ska skriva pressmeddelen kan du skriva rakt av hur det ska vara. Då måste man ju in med sin, att anpassa det såklart. Jag kan inte använda texter alltså måste ju förkorta och ja, det är många saker som ska till. Eh, men jag vet inte riktigt vad jag saknar någonting. Det kan... Jo, jag saknar ibland så här, ett citat, men det brukar jag också fråga efter. Det kan få ett citat. Kan du berätta varför du gör det här eller vad vill du åt eller att försöka vara konkret. Men man ska inte heller liksom inte lita på sin publik att inte tro publiken förstår eller, utan det, det är ju jag tror väldigt mycket på den egna liksom, konstnärens röst. Och sen att jag i mitt jobb får beskriva istället. Den här koreografen jobbar så här därför att. Eller du vet att man gör någon, ett porträtt eller en bakgrundsbeskrivning till.
0: Så på något sätt att så mycket som möjligt var vad ska jag säga, trogen till vad det konstnären vill förmedla. Ja. Men så låter det som att det beror på vart till vilk, alltså ja. vart ska texten hamna vem är ja. texten till? Ah.
1: Jag tycker också att det blir lite så här det är klart att man måste bearbeta texten det kan ju mm. vara fullt med stafel och eller ja mm. det kan ju vara andra saker som man måste men om man liksom försöker göra det bästa koncentratet av det man har fått och sen så anpassar man till olika ja, i olika kanaler sen kan det ju vara olika format du ska skriva en pytteliten copytext som ska få plats i en katalog eller du ska göra ja det är såklart att du måste så det måste ju ändå vara min, eller den här funktionens man måste kunna ha den friheten också, mm. tycker jag. Mm. Men liksom alla de här, all, allt sammantaget blir ju, kan ju skapa en väldigt bra bild av var de vill åt. Mm. Idag har jag inte heller något problem med att försöka vara jobbig och tjatig och försöka förstå. Alltså, det kanske var värre än man var yngre att man inte ville verka dum, men nu har man ju totalt släppt det. Så, eh, och man måste också tänka: jag tänker också så här, språket och texter är så avgörande i kommunikationen. Om man ser till, vad har vi den här kommunikationen till? Jo, vi vill ju att det ska komma folk. Vi vill att folk ska förstå och se. Att man ska liksom uppleva den här konsten. Och det är fan, fantastiskt, det här verket. Och då kan man ju inte vara exkluderande. Man måste vara inkluderande. Det får inte bli för internt. Så det, det kan ju vara en utmaning att man känner och det tycker jag också ligger på, på mitt ansvar på något sätt att låsa upp, att försöka göra det så att det blir inte för internt eller för exkluderande. Det kanske är en utmaning man skulle kunna säga. Men det är ju väldigt tonalitet att liksom hitta rätt det är ganska svårt. Jag har inte hittat allt rätt. Verkligen inte. Och sen är en annan utmaning kan jag säga då som vi har det är ju att vi jobbar både på svenska och engelska. Och det är ju det kan vara en utmaning i alla fall att skriva både på svenska och engelska och det ska vara lika bra.
0: Mm. Ja. Jag frågade förut vad, vad för typ av material du kan tänkas behöva från eh, konstnären eller producenten som ska göra ett verk. Någonstans där, det ska ju liksom tas bilder eller
1: mm.
0: en trailer mm. eller det kanske inte ens är en färdiga trailer, men mm. Har du några tips, liksom, tips och tankar mm. på vad, vad, vad är viktigt när, när, när jag ska ta en bild för min föreställning mm. eller göra en filmsnutt som mm. ska liksom kommunicera ut till eh, potentiell publik? Har mm. du några tips på vad som, vad som är bra att få med sig där?
1: Mm. Alltså jag tycker det är bra att man gör så mycket som möjligt av allting. Att du, gör liksom, du visar verket, du pratar gärna också, kanske beskriver att det finns någon intervjusekvens det tycker jag är bra och att du kan använda det här materialet till olika saker att du, det kan bli både en teaser det kan bli en trailer, det kanske till och med hela dokumentationen, att du får vara lite smart och effektiv där så att du... men gärna beskrivande inte bara dans, prata gärna det kan ju också vara sånt som du kan använda till, till media till journalisterna man kan skicka med en länk till sin film när man förklarar det kan vara bra Tillsammans med pressmeddelande eller någonting sånt.
0: Hellre mer typer av material än för lite. Mycket, ja. Det kan vara förklarande, det kan vara ja. behind the scenes eller Ja, konkret, exakt. Eller ja. Liksom ja, kanske man pratar om sitt verk och Jättebra. tar olika typer av bilder. Ja. Det
1: är. jag. Och sen också tycker jag att man ska lära sig, lära sig tekniken och inte vara så rädd för det. Och jag kan inte säga alls att jag är bra på det. Men att liksom lära sig hantera alla saker som man kan göra idag själv med sin telefon eller... Mm. Att du inte alltid måste ha, men det är klart att du kan inte göra en avfilmning med din telefon på ditt verk såklart. Så det måste du ju satsa budget på. Men det finns mycket du kan göra själv och man lär sig tekniken och man gör det bara. Inte vara så ängslig. Att hellre göra mera saker än att inte göra alls.
0: Det är så lätt att hamna i den här mm. fällan att tänka att allt material som allt material som jag liksom egentligen ska skicka eller som, mm. som finns från verket att det måste vara nästan färdigt och snyggt.
1: Nej, det måste du inte.
0: Du måste inte det från Nej. början, det kan ju vara flera typer av... Ja,
1: du kan ha rep förut hade vi alltid också rep rep-trailers och rep-intervjuer och sen så kommer det närmare premiär så är det det. nu kan du göra så mycket annat också med ja, mm. filma men skapa liksom bass och ja, det här backstage som du var inne på så. Så mycket som möjligt tycker jag. Och mm. allt behöver inte vara snyggt men ska du ha en säljfilm, ditt verk, du måste ju spela in det på ett bra sätt så att du kan sälja det.
0: Hur tror du att förväntningarna från publiken eh, har förändrats genom åren? Mm. Eh, samtidigt, när jag själv hör den frågan eh, och tänker lite hur fältet ser ut mm. så kanske det, eh, kanske ibland snarare känns som att det som förändras är själva liksom Eh, konstnärerna, vad, vad konstnärerna vill sätta upp på scen mm. eh, som, som kanske eh, kraschar lite med publikens förväntningar. För kanske ja. förväntningarna från publiken ja. kanske ofta är ganska eh, på ett sätt. Liksom. Mm. Ja, men vi förväntar oss att se dans som, ja. som dans har varit.
1: I alla tider. I alla eller tider. Och eller, så så ja.
0: helt plötsligt så ändras det. Ja. Liksom. För vi pratade lite förut om att det finns ju så många typer av alltså dansfältet är bredare mm. nu än vad det har varit ja. innan ja. så jag vet inte om frågan vilket som klingar mest hur förändras förväntningarna från publiken mm. eller är publikens förväntningar ganska lika och att det är konstverken själva som, som drar iväg jag vet mm. inte Nej. det är ingen tidig fråga Nej. men, det är, något.
1: men alltså, det är nog så mm. som vi har varit inne på tidigare här, just att dans Dansen ser så är så mångfacetterad, det finns så olika, mång, det finns så många olika dansverk idag Och just i Stockholm finns det också väldigt, en väldigt levande dansscen. Det så, så mycket danskonstnärer som är, som är aktiva. Alltså det ser ju så här så här var det ju inte för 20 år sedan eller 15 år sedan, men det ser lite olika ut också över landet tror jag. Så förvänt kan nog vara så här ja, i vissa fall i alla fall. Men är det här dans eller mm. vad är dans? Ja. Men, men man har ju också möjlighet att se mycket mer dans. Mm. Och, mycket, och olika, olika verk och mm. bilda sig en uppfattning. Det finns ju så jättemycket intressant idag. Mm. Så det kanske bara är en... Alltså långsiktigt tror jag, det kommer, bli, jag tror det kommer att bli bra.
0: Ja men precis. Då är det ju lite så att förväntningar kan se väldigt olika ut. Mm. På olika ställen. Jo. Olika årtal och... Ja
1: ja men också så här, vad man har blivit vad man har varit ut, utsatt för att säga är vad som man har kunnat ha vad man har haft tillgång till ja. så. Och som vi brukar prata också om Sveriges avlångt land vad, vi alltså, vad såg vi uppe i Luleå när jag var liten och såg man ju så opera-balletten och balletter.
0: Mm.
1: dansvärlden har ju utvecklats så mycket större idag såklart. men det, var, det är såklart att det är olika vad man har sett mm. och hur många man blir ju liksom duktigare, eller man blir ju mer erfaren ju mer man ser.
0: Vilka andra målgrupper
1: mm.
0: kommunicerar du med förutom mm. publiken? Kommunicerar du på samma sätt med olika målgrupper?
1: Ja, det är klart att man anpassar eh, kommunikationen beroende på vilken målgrupp mm. som du pratar med. Det gör man ju.
0: Ja. Har du något exempel liksom där?
1: Ja, men till exempel, ska du skriva ett pressmeddelande, då skulle du det måste ju vara faktat, sakligt, men det måste ju vara fyllt bra citat. Och det kan inte vara några beskrivande adjektiv helst. Eller, tycker inte jag i alla fall. Alltså, så det är klart att den typen av text ser annorlunda ut än om du skulle skriva... Än om du skulle prata med en, jag vet inte, högstadiepublik som mm. kanske kommer och ska titta. Ja, då måste vi ju... Ja, då man på olika sätt. Ja, absolut. Och ska du skriva en text till en verksamhetsberättelse måste den se ut på ett sätt... Och skulle skriva en katalog, ser det ut på hans Så att, mm. ja, det är lite... Det tycker jag nog att det är. Mm. Men jag har tänkt mycket på det här också, hur man ska hitta en tonalitet som verkligen funkar som verkligen som kompani. Om jag nu jobbar där jag jobbar idag, att man försöker hitta fram till vad är våran som kompanis tonalitet. Alltså vad är våran röst? Mm. Ja. Och att den är ju ändå...
0: Är det som att det... Det skulle en vilja liksom ändå skiner igenom oavsett vilken grupp.
1: Ja, så skulle man vilja att det var kanske.
0: Eh, innan vi lägger på, va superfint att ha dig här. Kul att du vill vara med och tack, tack för att du är med och berättar om dina erfarenheter.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på Ett steg fram med mig, Jared Tillahund Cedelund. Musiken är gjord av Kablam. Podden är producerad av Nordberg Movement och är en del av projektet i rörelse som finansieras av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Tack för att du har lyssnat!